0: 허바 으
1: 권신 일용상행
0: 아내 경이로한나오다 아이 타
1: g o i n d e 왕 권실이 영상행하니 우리 부처님이신 대보방의 권과 실 권법과 그 실법이 쌍으로 행해지니 뇌권 풍치 해약경이다 우뢰가 치고 바람이 냅대 부러졌기니 바다가 바다와 산이 기울어져 바다와 산이 뛰어뜬거린다. 병력 일성 운산지나니 병력 한 소리에 구름이 다 흩어져, 흩어져 버리니 소가 원불, 섭도정이다. 고향, 고향에 이르르니 원래로 길을 건너지 않았더라. 고향에 그 타급생을 생사윤회를 하다가 철그 고행 난행을 겪어서 확철대오를 해서 마음의 고향에 돌아와 보니 원래로 한 걸음도 옮긴 바가 없더라. 깨닫기 전에는 고향을 떠나서 타향살이를 하면서 큰 고통을 겪으면서 유랑을 한걸로 생각을 했어. 그래서 고향에 돌아오기 위해서 무척 고생을 하고 그러다가 고향에 뚝 돌아와 보니 원래 고향을 한 걸음도 떠난 바가 없더라 오늘 무진년 나벌 8일 금년이 2 5 0 0 32년이고, 새해는 2533년인데, 이 불기는 부처님께서 열반하신 해를 원년으로 잡아서 따진 것이고, 거기다 부처님께서 80세에 열반하셨으니까, 79세를 보태면은 2612년이. 부처님이 탄생하신 지가 2512년이 됩니다. 그런 부처님께서는 인도 가비라 왕국 지금의 네팔국에 해당이 됩니다마는 그 가비라 왕궁에서 정반왕 아버님은 정반왕이시고 어머님은 마야부이 그 정반왕과 마야부인을 부모로 해서 어, 구담 어, 시달타고따마시타타라고 하는 이름으로 어, 그 왕궁에 태자로 태어나셨습니다. 그 태자로 태어나가지고 어리에서 태어나자마자 6일 만에 어머니이신 마야부인은 돌아가시고 그 이모이신 대도께서 계모로 들어오셔서 그시탈타시탈 태자를 잘 양육을 하셔서 그래가지고 19세에 출가 하실 때까지. 인도의 96종 철학을 다 통달하시고 그런 학문 뿐만이 아니라 온갖 무예까지도 다 통달을 하셨어 그리고 야수다라라고 하는 그 아름다운 미인을 아내로 맞이해가지고 나후라라고 하는 귀여운 아들까지 낳으셨습니다. 그러나 십달 태자는 왕궁의 부귀와 예쁜 아내와 귀여운 그 나후라라고 하는 아들 그런 것에 애착이 없고 어. 항상 무상함을 깨닫고, 어떻게 했으면은 이 생사 없는 영원한 것을 찾을 수가 있을 것인가. 어릴 때부터 그런 간절한 생각이 마음속에 항상 있었는데, 마치 동서남북 사대문을 어, 이, 유관을 하셨어. 그러다가, 거기에서, 어, 여러 광경을 보시고 철저하게 무상을 깨달으시고서 결국은 출가해서 도를 닦을 것을 결심을 하셔서 19세 왕궁을 성을 넘어서 설산으로 들어가셔 가지고 12년 동안 수행 끝에 30세의 성도를 하셨습니다. 또 어떤 경전에는 29세에 출가해가지고 6년 동안 고행을 하셔가지고 35세에 성도 하셨다고 쓰여있는 경종도 있습니다만 그러나 80세에 열반하셨다고 하는 것은 여러 경전이 다 공통적이라고 합니다. 19세에 출가해가지고 12년간을 수행하셨는데 처음 6년간은 어 그때 인도에 널리 이름이 난어그 아라다 카라마 선인과 어 우두라가 라마프트라 선인 이두 선인으로부터 그 유소유처럼 또 비상, 비비상처 이런 그 주관과 객관이 본래다 공한 도리의 계약을 하는 그런 어 수행을 그 신선 밑에서 닦았습니다. 그 스승으로부터 쾌히 인가를 받았으나 부처님 자신이 생각할 때 절대로 이것이 아니다. 이것이 구경해탈법이 아니다. 이렇게 거기서 만족을 느끼시지를 못하고 그렇게 스승이 간절히 붙잡음에도 불구하고 그 스승을 버리고서 거기를 떠났던 것입니다. 그래가지고 그두 선인의 스승 밑에서 깨달은 도리가 결국은 능소를 초월하는 주관과 객관을 초월해서, 결국 극진처에 들어가면 멸진정에 들어가는 거예요. 멸진정에 들어가서 어, 들어갔으나, 그것이 최고의 해탈법이 아니다. 한 것을 부처님은 그것을 아시고서 그 스승을 버리신 것입니다. 그래가지고 어, 고행님에 들어가가지고 정말 6년간을 하루에 삼시하알과 어, 보리알 보리 한알하이를 잡수고서 6년간을 무서운 고행을 하죠. 삼시 하나와 보리알갱이 하나, 그거를 잡순 것은 거의 단식하는 것과 마찬가지예요. 단식을 하면서, 어, 그, 단식고행이라고 할 수가 있는데, 그 삼시 하나, 보리알 하나, 그두 개를 잡수고, 6년간을 지냈으니, 여러분이 사진이나 그림을 통해서 보신 바가 있으리라고 생각이 됩니다만은, 피골이 상접했어 눈어덕도 툭, 버리고 얼굴에 살도 쫙다 빠져버리고 가슴에 뼈와 사지가 완전히 해골만 남아서 정말 해골이 해골이 다 되다시피 그렇게 되고 얼굴빛은 하 재빛과 같이 되어서 그렇게 무서운 지경에까지 이르렀으나 스, 스스로 깨달음을 정각을 얻지를 못하셨습니다. 그래서 그 고행을 고행님을 떠나서 전정각산이다, 정각을 이루기 전에 산이다 해서 전정각산에 들어가서 거기다가 자리를 잡고 거기서 마지막 깨달음 참 깨달음에 이르리라 하고 딱 가서 자리를 잡으니까. 산이 막 진동을 하고 산이 막 울어 그래서 산이 울고 진동을 해서 도저히 거기서 수행을 계속할 수가 없어서 그전 정각산을 떠나려고 이뤘으니까 그런데 그렇게 여기서는 도저히 안되겠다고 생각을 하시자 하늘에서 그 소리가 하 나. 그 이제 경전에는 정목선인이라 그런데 이곳은 최후에 수행하는데 적합한 곳이 아니니 이 산을 떠나서 저산기슭에그 마을로 가라고는 공청이 있었어. 요 그래서 거기를 떠나기로 마음을 먹고 일었으니까 용이. 그산 중에 오랫동안 업을 지어서 용이 지금 용이라고 하지만은 일종의 이무기 같은 그런 구렁이라고 할 수가 있죠. 그 용이 그 오랜 세월을 두고 그 거기에 있는 그 용이 나타나서 부처님께 간청을 했습니다. 이곳에 부처님께서 반드시 이 도를 이루시면 그 공덕으로 나는 이 구렁이의 탈을 벗고 승천을 하게 될 것으로 기대하고 있었는데 어떻게 부처님께서 이곳을, 이곳에서 도를 이루시지 않고 떠나실 수가 있겠습니까? 눈물을 흘리면서 제발 이곳이 수행하시기에 저가보지 못하면 이굴 속에 들어오셔서 잠깐만 앉아서 그 그림자만 남겨주시고 가셔도 저는 좋겠습니다. 어떻게 간절히 말하든지 부처님께서는 그 자비심으로 그굴 속에 들어가서 잠시 앉았다가 나가셨습니다. 그굴 이름이 유영굴이다. 그림자를 머무른 굴이다 해서 유영굴이라고 지금 경전에 있는데, 그 유영굴을 4세기에 중국의 법편이라고 하는 큰 스님이 그 인도를 가가지고. 과연 그굴 속에 그부처님 그림자를 봤다고 어 전해 내려옵니다. 그런데 7세기경에 현장법사가 인도에 가가지고 그 유연골에 가보니까 어 현장법사는 인연이 없어서 그 그림자를 보지 못했다고 전해옵니다만 그 유연골에 잠시 앉았다가 거기서 떠나가지고 어 결국은 그 마갈타국을 이, 이, 두루 다니시면서, 어느 곳이 제일 좋은가 하고 찾은 결과, 아, 범지촌, 범지라고 하는 것은 바라문을 말한 것인데, 바라문들이 살고 있는 그 범지촌 우르벨라 불락에다가 자리를 잡으셨습니다. 그 우르벨라 불락에 필발라라고 하는 나, 나무, 정자나무가 있는데, 그필발라숲 밑에다가 자리를 딱 펴고서 거기서 금광자를 금광 그 자리를 금광자라 그러는데 거기에서 아주 최후의 기원성 성불하는 자리로 결정을 하시고 거기서 딱 이렇게 정지를 하시는데 그때 그 수자타라고는 어~ 그 바람의 딸이 장자의 딸이 유미죽을 갖다가 부처님께 바치셨어 그때 부처님께서는 그 이련선하에 목욕을 턱 하시고서 새로운 정 기분을 가지고 앉아계시는데 그 수자타가 바치는 유미죽을 받아잡고 그 유미죽이라고 하는게 무엇이냐 그것은 우유와 아, 곡식을 합해서 쓴 죽인데 그 우유는 보통 죽이 아니고 600 마리의 소, 소에게 그 비니처라고 하는 아주 그 설산에 좋은 풀을 먹여 약초를 먹여 가지고 그600 마리의 소로부터 얻은 우유를 다시 또 다른 300 마리의 또 소에다 먹이고. 그 300마리가 600마리로 붙어서 짠 젖을 먹고 거기서 나온 젖을 다시 150마리의 좋은 소에다가 또그 우유를 먹이고 또 거기서 나오는 젖을 가지고 또 60마리의 소에다 먹이고 또 60마리의 소에서 나온 우유를 30마리의 소에다가 먹여가지고 그 30마리의 소에서 얻은 우유를 정제를 해가지고 그헌 얻은 것이 바로 제호라고 하는 아주 맛도 좋고 영양도 풍부하고 향내도 좋고 하는 인도의 모든 음식 가운데 최고의 음식이면서 최고의 약인 것입니다 그제호에다가 아주 택미를 잘한 좋 양질에 쌀을 넣어서 쓴 우유가 바로 수자타가 실달태자에게 바친 유미죽인 것입니다. 그 처설을 받아 잡수고서 새로운 정신을 차려가지고, 어, 그래가지고, 어, 그, 이, 필발라수 밑에서 탁 정진을 하신 것입니다. 그 나무 밑에서 얼마 동안을 정진 하셨냐 하면은, 스무 하루 동안을 정진을 하셨는데, 그 스무 하루 동안에 그 공부하는 것이 공포와 유혹의 갈등 속에서 스무 하루를 지내신 것입니다. 어째서 공포와 유혹의 갈등 속에서 그렇게 지내셨느냐 하면은, 머지 안에서 성불을 하시게 되니까, 마왕 파순이가 가진 방법으로 부처님의 정신을 아주 뇌란케 한 것입니다. 부처님이 한 분이 태어나면 마왕, 마왕 8만 4천 마왕 마군이들이 쓸 땅이 없어져. 왕궁이 흔들리고, 자신들이 견딜 수가 없으니까, 어쨌든지 성부를 못하게 하기 위해서, 가진 방편으로 방해를 친 것입니다. 그 방법 가운데는, 처음에는, 천하 없이도 아주, 이, 아무리 실탈태자라고 흔들, 미인한테는 견딜 수가 없이다 해가지고, 미인계를 썼어. 그 마왕의 근속 가운데 가장 아름다운 여자를 갖다가 보내가지고 가진 아양을 떨고 교태를 부리면서 유혹을 하려고 했으나 부처님은 까딱도 안 하셔요. 하다 하다 못하니까 다음에는 총과 창을 가지고 막 던졌지만은 그 총과 창이 부처님을 흔들지는 못했습니다. 경전에 보면, 그, 여러 가지 재미있는, 어, 재미있게 뭐다 그 상황이 설명이 되어 했으니까 여러분들이 팔상록을 한번 읽어보시면 좋을 것입니다. 그런 끝에 결국은 그러한 가진 유혹과 공포를 갖다가 부처님은 정진력으로 극복을 하시고, 마침내 네. 깨달음을 얻으셨는데 부처님이 깨달음을 얻을 때까지 그 과정을 재행은 무상이다 처음에 모든 것은 무상하다는 것을 깨닫고 발심을 해서 출가해가지고 그 무서운 고행을 거쳐서 결국은 제법이 무하다 이 세상의 모든 것은 아가 없다 실체가 없다고 는 도리를 깨닫고 마지막에 가서는 열반적정의경지에 도달하신 것입니다 네. 그 21일 동안 큰그 무서운 공포와 유혹 나날을 극복하신 다음에 마지막 20일 만 아침이 바로 이모년 어, 낙월 8일입니다 아까 조시씨님께서그 해가 갑인년인가 무슨 해든가 그렇게 잘 잊어버리셨던 대목이 나오는데 이 경전에는 임오년 12월 8일 임오년 임오년입니다 그 임오년 11월 8일에 그 전야 그 전날에 결국은 처음 초저녁에는 사선정을 얻으시고, 또반중의 중야에는 삼명육통을 얻으시고, 그 마지막 새벽 통틀 역에는 사제법과 십이년법과 팔 정도를 깨달으셨다. 이렇게 경전에는 쓰여 있습니다. 예. 예. 장야, 무명 장야 무명의 장야를 거쳐서 그 마구니의 유혹과 공포와 그런 갈등 이런 것이 실제로 우리 육안으로 볼수 있는 마구니가 있었던가 그것은 학자에 따라서는 부처님이 성불하시기 전에 그 부처님은 정신 내부에 있어서의 여러 가지 갈등을 8만 4천 마구니가 그렇게 들어와서 그렇게 했다고 인도의 그 설화의 비유로서 그렇게 표현을 한 것이 아니냐 하는 학자들의 말씀도 있습니다만 은 어찌든지 간에 유형이건 무형이건 밖에서 8만 4천 마구니가 쳐들어왔건 또는 내부에서 일어나는 정신적인 갈등이건, 그것은 대나, 안팎이 본래 같은 것입니다. 내 마음이 있음으로 해서 밖에 모든 경계가 결국 나에 와서 다 닿는 거고, 또 유식학에서는 이 일월 성진과 삼나만상 두두물물이 모두가 돼내 마음이 마음에서 나온 것이다. 그렇기 때문에 바로 밖의 세계나 내 안에 마음의 세계가 본래 둘이 아니다 이렇게 보는 것입니다. 더군다나 우리 참선하는 사람은 생사도 우리의 일념 속에 들어있고 8만4천 마구니도 바로 우리의 일념 속에서 일어나는 것입니다. 그래서 일념 단속을 함으로써 8만4천 마구니도 항복받을 수가 있고 일념을 탄소함으로써 기원성 성불도 거기에 있고 일념을 탄소함으로써 무량중생을 제도하는 도리도 그 속에 있다고 보는 것입니다 우리 실달태자께서는 무명장야로부터 무명의 긴 어둡고 괴로운 그밤 그것이 어찌 그 스무 하루째 밤만을 가리키겠습니까 무량겁이 바로 무명장애인 것입니다 무명의 어둡고 괴로운 밤을 거쳐서 그놈을 항복 극복을 해가지고 결국은 사선정과 삼명육통과 육통을 차례로 깨닫고 마지막에 샛별 통천 하늘에 번쩍을 있는새별을 보시고서 사제와 1 2년과 팔정도를 깨달았다 경전에 이렇게 되어 있다. 그러나 이것은 유언설적 교에 있어서 중생의 근기에 따라서 부득이 그러한 표현을 쓸 수밖에 는 없었을 것입니다. 그러나, 부처님께서 깨달으는 그 진리는 무슨 언설로 표현할 수 있는 것이 아니오. 언설로 표현할 수 있는 것이라면 어찌 그것을 현성성불이라 할수 있겠습니까? 우리 부처님께서 깨달으신 그 참이치는 언설로서 표현할 수가 없어. 따라서 우리가 8만 4천의 그 팔만대장경을 한 자도 놓치지 않고 다 읽어본다 하더라도 읽고 외우고 해석한다 하더라도 부처님께서 깨달으신 참 진리는 우리는 알 수가 없는 것입니다. 말로서 표현하고 글씨로서 표현할 수 있는 것이라면 그것은 참 진리라고 할 수가 없는 것입니다. 아까 조지신 법문에도 최상승법 그 조사관을 뚫어야 한다 조사관은 어느 문자로 깨달을 수가 없는 것이고 사량 분별로 얻을 수가 없는 것입니다 이것이 바로 무언설적 최상승법이다 벌써 최상승법이라 해도 벌 언어지만 판치생모 조사가 서쪽에서 오신 뜻이 무엇입니까? 묻는 데 대해서 조주스님은 판치생모니다. 판치에 털이 났느니라. 이것이 바로 공안인데 어째서 판치생모라 했는고 이론과 사량 분별을 쓰지 아니하고 다 꽉꽉맥힌 의심. 의심관, 의관으로서 이걸 참고 해 나가면 그 의심이 더 이상 간절할 수가 없고 더 이상 깊고 커질 수가 없습니다. 그래 가지고 결국은 그 의단이 툭 터짐으로 해서 확철되어 오는 건데. 아까 부처님께서 어, 실탈 태자가 설산에 들어가 가지고 그두 신선으로부터 받은 그 비상 비비상천 이것이 바로 어, 주관과 객관 에 떨어지지 아니하고 거기에 얽매이지 아니하고 그래 가지고 어, 멸진정에 들어가는 것. 이 최상승법에 의해서 어. 활구참선을 해 나가면 망상을 없이려고 안해도 그 화두에 대한 의단이 현전해서 타성일편이 되면 체절로 망상이 끊어지고 이 몸뚱이가 이 세상에 있는 것도 잊어버리고. 시간이 흘러가는 것도 잊어버리고 수 백명 수천 명이 우울거리는 그 시끄러운 시장 바닥에 있어도 한 사람도 눈에 보이지 아니하고 그래가지고 고요하고 깨끗하고 맑아서 순일무잡한 경지에 들어가면 우리가 무슨 사선정을 닦지 않해도 또는 비상 비비상천 그러한 수행을 특별히 일부러 쌓지 아니해도 활구 참선을 해나가는데 자연히 그런 경계를 지나치게 되는 것입니다. 그러한 경지가 왔을 때 아무도 고요하고 너무나 깨끗하고 너무나 너무나 맑고 너무나 편안하기 때문에 바른 스승을 만나지 못하고 자기 나름대로 공부를 해나가는 사람은 그런 경제에 떨어져 버리기가 십상팔구인 것입니다. 그러나 우리 부처님께서는 다른 스승을 만나지 못했음에도 불구하고 그런 경지에 떨어지지 아니하고 그것이 구경의 해탈법이 아니라는 것을 스스로 아으시고서그 스승을 버리신 데에 참 우리 부처님의 위대함이 있다고 생각을 하겠습니다. 부처님께서는 나벌 8일에 정말 생사없는 도리 이럴 요다를 하시고서 어, 자수용 법락, 그 법의 즐거움을 스스로 수용하는 자수 법락, 깨달은 그 경지에 더그 잠겨 계시는 것입니다 그 자수 범락의 경제에서 7일간 또는 경전에 따라서는 35일간 오칠은 35, 35일간을 그 자수용 범락의 경제에서 다 계셨다고 전해오고 있습니다 그러면서 어 이러한 미묘한 법을 다른 사람한테, 다른 사람한테 설해준들, 누가 이것을 이해할 수가 있을 것인가? 그런 생각을 하시고, 또 그때 마구니가 나와서 그러한 법을 중생들한테 설해봤자 아무도 알아들을 사람이 없을 것입니다. 그러니 혼자 그 법을 즐기시다가 가십시오. 설해봤자 아무도 이해하지 못할 것을 뭐하러 수고롭게 설하실 필요가 있겠습니까? 왜그 마구니가 그런 청을 했느냐 하면 은 자꾸 그 정법을 설해가지고 해탈법을 설해가지고 많은 사람들이 해탈도를 증득해서 지원성 성부를 하면 점점 마구니 이가 그러니까 설 땅이 없어지니까 어쨌든지 이 교화를 못 하시게 하기 위해서 그러신 것입니다 경전에는 그렇게 되어 있지만 다른 각도에서 보면 부처님 스스로 생각하시기를 이러한 미묘하고도 이 이런 법을 내가 설해봤자 아무도 알아듣지 못한다면 무슨 소용이 있느냐 차라리 설어 서러, 설하지 서러, 말고 스스로 이 법을 즐기기, 즐기고 말 것인가 이렇게 스스로 이렇게 생각하신 것을 마구니를 등장을 시켜서 그런 표현을 했다고 볼 수도 있을 것입니다 하여간 그러한 생각에 잠겨 계실 때에 저 범천에서 부처님께 구원청을 하신 것입니다 과거의 모든 부처님도 이 방편법을 설해서 중생의 근기에 맞추어서 차츰차츰 이 방편을 설으시 나가면은 인연 있는 중생들이 그 방편법에 의해서 차츰차츰 근기가 성숙한 다음에 마지막에 가서 최상승법을 설하신다면은 부처님의그지원법을 널리 펴실 수가 있을 것입니다. 이렇게 구원청을 해 가지고 부처님께서는 그 범천의 구원청을 받아들여서 예, 녹야원으로 가셔서 가장 당신과 인연이 깊었던 교진녀 등 다섯 사람에게 이 사제법을 설해서 아라한과를 증득해 하셨다 이렇게 경전에 쓰여 있습니다 부처님께서 도를 이루신 마갈타국 부 따가야 아, 이, 부타가야에서 녹야원까지, 녹야원을 인도의 말로는, 베나레스라고 그럽니다만는그 녹야원까지, 320km면, 우리나라 이수로는 800리 길입니다. 800리 길을 걸어가셔서, 결국은, 그, 당신과 같이, 그, 고행하던, 그, 교진녀 등 다섯 비구에게, 법을 쓰 해서서, 예, 아라한과를 증득하게 했다. 이렇게 전에, 경전에 전해 내려오고 있습니다. 우리 불법은 자기 혼자만 깨닫고 마는 것이 아니야. 자기 혼자만 깨달라가지고 그 열반 낙속에 잠겨 있는 것을, 로서 그치지 아니하고, 그 깨달은 바를 일체 중생들에게 널리 펴서 모든 중생들과 더불어 불도를 이루는 쾌공성불도 하는 그러한 자리와 이탈을 겸해서 행하는 도리인 것입니다. 만약에 부처님께서 혼자만 깨닫고서 말르셨다면 인도에 그런 성인이 있었다고는 사실이 오늘날까지 전해오지도 못했을 것이고 설사 역사적으로 전해졌다고 헌들 우리 중생들에게 무슨 소용이 있겠습니까? 왕궁의 부귀를 헌신자까지 버리시고 출가하셔서 큰 무서운 고행을 하셔가지고 그렇게 어렵게 어렵게 얻으신 그 깨달음을 그 깨닫고 다시 왕궁으로 돌아가서 아름다운 아내와 귀여운 아들 그리고 당신을 하루도 잊지 않고 있는 정반왕 부왕과 그이 대에도 뭐 그런 것을 생각한다면은 그 길로 쫓아가서 이 왕궁의 부귀 속에 일생을 보낼 수도 있고 다시 왕위를 이어받아서 자기가 왕이 되어가지고 전륜성왕으로서 인도를 평화적으로 통일할 수도 있었을 것입니다만은 부처님은 그런 이 일신의 부귀영화를 생각지 아니하시고 계속해서 그 넓은 인도 천지를 유행하시면서 그 끝없는 설곱 교화로서 많은 중생을 제도하셨습니다. 그때 부처님이 탄생하시기 전에 인도에는, 어, 기원전 15세기 이전부터 그 아리안 민족들이 인도를 침범해가지고, 어, 그래가지고 그 인도교, 바라문교, 힌두교가 널리 퍼져 있었는데, 부처님이 나오셔서 이 불법을 표심으로 해서 그, 어, 바라문교를 믿던 많은 사람들이 불법에 귀의를 했던 것입니다. 그래가지고, 어, 계속해서 이 불법이 그렇게 번창해 나가고, 어, 그러자 그 바라문들은 굉장히 시기 질투를 해가지고 어떻게 하면은 이 자기네 교도들을 불교에 빼앗기지 아니할까. 그래가지고 결국은 어, 목련존자를 갖다가 살해하고 어, 그런 일도 있었고 또이 500년 겨우 그 500년을 지내지 못해가지고 결국은 어, 이 불교가 어, 많은 피해를 핍박을 받았습니다. 그래가지고 어, 사찰도 다, 이, 사찰과 탑이 다 파괴가 되고, 어, 예. 경전도 다 불사지르고, 또 스님네들도 다 참사를 시키고 해서 그 스님네들이, 이 동남아, 동북아로 뭐다 피신을 해가지고 결국은, 어, 범아라든지, 이, 예. 태국이라든지 이, 뭐다 그 중국, 한국, 일본으로 이렇게 해서 외국으로 다른 나라로 이렇게 퍼져 나갔고 인도 본토 자체는 아주 자취가 없이 흔적을 다없애버렸습니다 흙에다 다 묻어버리고 그 뒤로 그 근세에 와서 뭐다 그런 유적이 발굴이 되기는 했습니다만은 그렇게 무서운 핍박을 받았던 것입니다. 그러나 다행히 이 부처님 열반하신 뒤참 삼천년 그 불법이 등등 상속해서 부처님의 지원법이 오늘날 한국에까지 남아있고 일본을 거쳐서 세계 각국에 모다 펴져가지고, 서양 사람들까지 참선을 믿고, 실천을 하기에까지 이르렀습니다. 아까 부처님, 조시수님께서 참, 정업원 난면이다. 그런 말씀을 하셨습니다만, 자기가 지은 그, 지은 죄업을, 피할 수가 없다. 부처님의 삼불능이 있는데 그 첫째가 정업원 난면이다. 둘째는 인연 없는 중생은 제도할 수가 없다. 셋째는 중생계를 다할 수가 없다. 한 중생도 없이 완전히 다 해탈도를 증득할 수 있도록 그렇게 하기는 어렵다. 그첫 번째 정업원 난면이라는 게 자기가 지은 죄는 미안할 수가 없다. 그런데 우리 불법에는 참외법이라 하는 것이 있어가지고 참 간절하고도 진실한 마음으로 부처님께 참외를 하면 참외를 하고서 그 자기가 지은 죄를 보상할 만큼 그 이상은 어 선업을 쌓, 선업 공덕을 쌓으면은 그 지은 죄를 아주 면하는 것이 아니라 아주 가볍게 받게 됩니다. 가볍게 받게 돼요. 그래서 그참 어 조달이 제바달타의 그 간계한 그 유혹을 받아서 아사세 왕이 그 부왕을 죽이고 자기가 왕이 되었습니다 그런 대역죄를 지은 그 아사세 왕도 부처님께 참회를 하고 그래가지고 지극정성으로 부처님을 받들고 많은 불사를 행했습니다 그치? 그 불사 가운데 부처님과 부처님 제자들에게 그만 공양을 올리고 어, 그 부처님이 법을 펴시는데 물심양면으로 어, 이, 받들어 행했고 부처님이 열반하신 뒤에 시렵굴에서 제1회 결집을 할 때에 500성승이 그이 결집을 할 때에 그5 500성승, 0 0성승들의 의식주, 전부 다 의식주와 약과 모든 것을 다이 아사시왕이 다 받들어서 그 결집을 행한 것입니다. 그 밖에도 부처님의 법의 의지에서 참 청취를 잘했습니다. 그 대역죄를 범했음에도 불구하고, 진실한 마음으로 부처님께 참회하고, 세 사람으로 어, 되어가지고 그런 참 공덕을 쌓기 때문에 아세세 왕이 죽어서 지옥에 떨어졌습니다만은 떨어지자마자 바로 천상에 태어났다고 경전에 전해집니다. 이 지은 죄를 그 정업을 안 받은 것은 아니나 진실로 참회하고 어, 그 지은 죄를 보상하고 충분할 만큼 다 좋은 일을 많이 하고 공덕을 쌓으면 또 그렇게 또 천상에도 가게 되는 것을 우리는 알 수가 있습니다 우리 중생들이 누가 죄가 없겠습니까 무량겁을 두고 오면서 알 고의적으로나 또는 무의식 가운데에 참 많은 죄를 지었을 것입니다 육도를 윤회하면서 얼마나 많은 죄를 지었습니까 육도 윤회하는 중생은 탐진치삼독이 바로 이 본업이에요 그것이 본업이라 고의적으로도 죄를 짓고 무의식 중에도 죄를 짓고 해서 수 없는 죄를 짓고 그 죄를 지은 벌을 받으면서 동시에 또 새로운 죄를 짓고 해가지고 이 죄를 지어서 그래서 오늘날까지 이렇게 생사윤회를 하게 된 것인데 금생에 다행히 우리가 이렇게 불법을 만나고 불법은 실갈태자가 왕궁의 부귀를 헌식작처럼 버렸기 때문에 그 그런 오용낙을 버리고, 그, 고행을 극복을 하고, 그래가지고, 나벌 8일 임원년 나벌 8일에 확천례원을 하셨기 때문에, 우리는 오늘, 오늘날까지 그 불법을 우리는 만나게 되었고, 불법 가운데에도 최상승법을 이렇게 만나게 된 것입니다. 우리가 참 자기 자신을 냉정히 생각해 보면 참 죄가 많고 업이 두터운 것을 우리는 알 수가 있습니다. 그래서 조지신님께서는 새벽마다 시박 참회를 하도록 여기에 법칙을 제정하셔서 을이용화사 법보선원에서는 새벽마다 시박 참회를 합니다. 참여를 하고 참여를 해도 또 그날 하루 생각을 통해서 죄를 짓고 입을 통해서 죄를 짓고 몸 띄이를 통해서 죄를 짓습니다. 그 미세한 3세 6주 미세한 생각 동한 것이 그것이 바로 죄업이밑 되는 것입니다. 그래서 그 이튿날 새벽에 다시 또 참여를 함으로써 새로 태어나는 것입니다. 여러분 가운데에도 가정에서, 사회에서 생활을 하는 가운데 좀 사업을 하든지, 장사를 하든지, 무엇인가 하려고 마음을 먹으면 본의 아니게 죄를 짓게 됩니다. 나는 죄가 많아서 도를 닦은 들 무슨 견성을 할 수가 있을 것인가 무슨 성보를 할수 있을 것인가 자포자기를 하실 것이 아니라 죄가 많을수록에 더욱 간절히 참여를 하고 자기 성격이 고약하고 나쁜 버릇이 있고 그럴수록에 더욱 참여를 해서 그 새로운 마음으로 이목 돈을 어째서 반치생모라 했는고? 더욱 간절히, 더욱 간절한 마음으로 화두를 거각해서 의단이 동로 순일무잡한 경지를 거쳐서 그 사람이 순일무잡해서 성성적적한 경지에 들어가면. 우리 안 하려고 해도 기쁜 마음이 속에서 우러나. 아, 너무너무 고요하고, 너무너무 편안하고, 너무너무 깨끗하고 맑으니까, 아, 이런 경지에 혀 혼이 있었으면, 그런 그 중생의 그 욕심이라고 할까, 망령된 생각이 일어난다고 말이야. 아, 그런 경지에 들어갈수록에, 더욱 그, 의단이, 의단을 잘 단속을 해서, 그 의단이 흩어지지 않도록 해야 할 텐데, 그 의단을 잘 단속을 한다 하는 것은 무엇이냐 하면, 생각으로나 몸뚱이로나 용을 써, 용을 쓰는 것은 못 쓰는 것이요. 아주 간절히 헌답시고, 이마에다가 내천자를 쓰고, 어깨에다 힘을 주고 목에다 힘을 주면서 아, 아주 이목걸을 갖다가 힘을 써서 들은다 그건선 잘하는 것이 아니야 너무 지나치게 용을 쓰고 힘을 들이면 오히려 그 맑고 고요하고 깨끗한 경지가 흩어져게 되는거예요 그렇기 때문에 음, 절대로 어깨에다 힘을 주거나 목에다 힘을 주거나 눈에다가 힘을 주어 가지고 용을 쓰고 하는 것이 아니라 그렇다고 해서 허리 허리도 허리를 갖다가 이 단정에 펴지를 않고 등어리가 구부적이고 목도 힘이 없고 어깨도 축쳐져 가지고 눈도 생선 눈처럼 메카리가 없이 그래 가지고 멍청하니 우드근이 그렇게 앉아서 그러라는 게 아니에요. 단정하게 몸을, 단정하면서도 힘이, 힘 긴장을 풀고, 긴장을 풀면서도 단정은 앉으라는 거지. 힘을 쓰지 말라고 하면 메카리가 없이 축 쳐져버리고, 또 그러지 말고 단정히 앉으라 하면은 목에다 힘을 주고 어깨에다 힘을 주고. 그것은 지혜롭지 못한 거예요. 지혜로운 사람은 양단에 떨어지는 것이 아니에요. 우리 부처님께서 깨달라가지고 녹야원에 가셔서 그 교진녀 등 다섯 비구에게 맨 처음에 무슨 말씀을 하셨냐 하면은 대뜸 사제보문을 설러신 것이 아니라 너무 고행, 또 지나친 고행도 올바르지 못하며, 지나치게 편안하고 사치스러운 의식주 생활도 지혜로운 수행이 아니다. 한 것을 말씀을 하신 것입니다. 왜그 말씀을 하실 필요가 있냐 하면은, 교진예 등그 오비구와 같이 그 고행을 하시다가, 부처님께서 그 유미죽을 받아 잡순 것을 보고서, 아실탈태자는 타락했다 해가지고 그실탈태자를 버리고서 그 녹야원으로 떠났거든 그렇기 때문에 그 다섯 비구가 저 멀찌감치 보니까 어떤 사람이 하나 오는데 찬찬히 바라보니까 그실탈태자라고말이요그 배고픈 것을 참지 못하고 수자타의 유미죽을 받아자, 받아 먹은 그 타락한 사람이 무슨 낯으로 우리를 찾아오는가 우리 여기를 와봤자 우리는 발시친 물도 갖다 주지 말자, 일어서서 인사도 하지 말자, 어찌 안다 그말이요그 다섯 비구가 누구냐 하면은 부처님의 아버지신 이 정반왕이 보낸 사람들입니다. 그 사람들을 보내가지고 너희들이 어찌든지 태자를 잘 보호하면서 잘 시봉을 잘 받들으라 하고 보냈는데, 그 사람들이 와가지고. 예, 물론, 부처님을 잘 이렇게 보호하면서도 같이 수행을 해서 깨달음에 이르도록 약속을 한 도반이 된 것입니다. 그랬는데, 부처님이 유미죽을 받아 잡수고, 배고픔을 못 참고 고행을 그만두니까 그것을 보고 이런 타락한 사람하고 우리가 같이 있을 필요가 없다 해가지고, 녹야원에 가서 자기네끼리 또 계속해서 고행을 하고 있었다. 그말이에 그러니까, 부처님께서 가서, 가니까 그렇게 부처님이 와도 실탈태자가 와도 우리 발시 진물도 갖다 주지 말고 인사도 하지 말기로 딱 짰는데 실탈태자가 턱 하니까 너무도 얼굴에 환한 광명이 나면서 너무너무 거룩오니까 그렇게 약속한 것도 잊어버리고 일어서서 뭐다 경건하게 절을 하고 발시 진물을 탁탁 떠다 드리고 그랬다고 말이야. 그러니까 그리고 나서 부처님께서 무슨 말씀을 하셔야 했겠느냐고 말이에요. 지나친 고행, 너무 몸뚱이를 못살게 구는 그런 고행은 올바른 수행이 아니다. 한 것을 말씀을 하셨습니다. 물론 지나치게 편안하고 잘 먹고 잘 입고 그런 사치에 떨어진 것도 못 쓰지만 그렇다고 해서 지나치게 굶고 지나치게 잠을 안 자고 해가지고 몸뚱이 들복는 고행이 고행으로서 수행을 삼는 것은 성스러운 올바른 수행이 아니다 한 것을 말씀을 하시고 그것을 알아들은 다음에 사제법을 설하신 것입니다. 사제법을 설하시면 그한 사람은, 어, 세 사람은, 네 사람은, 어그 어, 법문을 듣고 한 사람은 때가 되면 나가서 탁발을 해가지고 와서 또 공양을 하고 같이 법문을 듣고 그 다음날 또 때가 되면 은또한 사람이 또 교재로 나가서 밥을 얻으러 얻어오고 이렇게 하면서 계속해서 부처님의 법문을 듣고서 그 다섯 사람이 다 아라한도를 증득을 했습니다. 다섯 사람이 한 군데를 두 사람이 나란히 가지 말아라 따로따로 따로 떨어져서 인도천지로 다니면서 법을 설해라 이렇게 되어 가지고 어, 이렇게 된 것입니다 참 우리는 만나이 이목고를 해라 활구 참선을 해라 이경 저경을 보지 말고 하찮지 화두를 거각하라고 한결같이 이렇게 설법을 해왔습니다만은, 우리는 다른 경전은 안 봐도, 부처님께서 어떠한 어른이셨으며, 어떻게 출가를 하셨으며, 어떻게 도를 닦으셨으며, 어떻게 일생을 보내셨는가에 대한 그 팔상록은 한번 보시는 것이 우리의 신심을 돈독히 하는데 큰 도움이 되리라고 생각을 합니다. 그래서, 4월 초파일이라든지, 이런 성도제 날에는 제가 비교적 이 부처님의 그 역사에 대해서, 어, 이렇게 말씀을 드리고 있는 것입니다. 우리가, 우리 집안의 선조들이, 조상들이 어떤 어린이었는가, 그래서 족보를 통해서 우리 가문에 위대한 것도 알므로 해서 자기 처신이라든지 자기 긍지를 세속 사람들을 갖거든, 흐물며 우리 불자가 우리 생명의 조상 생명의 스승이신 우리 부처님의 위대한 것에 대해서 우리는 잘알 필요가 있는 것입니다.
0: 세조 설산중아야, 일조 부지 경.
1: 삼천이로 다나
0: 모아이미,
1: 바볼. 세존 당입 설산 중하야 일자부지 경륜여이다 세존께서 작년에 설산에 들어가셔서 한번 앉은 채 6년이 지낸 줄을 몰랐더라. 그 뼈아픈 무서운 참 고행을 하시면서 6년을 지냈다. 그러다가 인견명성으로도 밝은 별을 보시고서 도를깨달았다 언전 소식이 변산천이여. 도를 깨달은 그 소식이 삼천대천세계에 두루 퍼졌더라. 부처님께서 확철대오를 하셨어. 그 깨달은 도리를 49년 동안 처음 아함경을 아함경을 원시경전이라 그러는데 아함경을 12년 동안을 설하시고 그 다음에 방등경을 8년 동안을 설하시고 21년 동안을 반야경 600부 반야경을 설하시고 마지막 종단법파우 8년 마지막에 토화 열반경을 8년간에 설하셨어. 그래서, 어, 아함 12 방등 팔 21제 단반야, 종단법화 58년, 이렇게 해서 합하면 49년이 되는 것입니다. 참다운 법은 언, 언설로서 설할 수가 없는데, 왜 49년 동안 그 많은 법을 설할 수밖에 없었던가 중생의 근기가 말없이 설한 법을 이해를 못하니까 근기 따라서 판편을 설하시다 보니까 그런 49년의 그 설법이 있을 수밖에 는 없었던 것입니다만 부처님 분상에는 무슨 법을 설하셨건 다 설한 바 없이 설하신 것입니다 그래서 경전의 참뜻은 깨달은 사람이 보면 한 법도 설한 법이 없는 법이라고 하는 것이 분명하지만 깨닫지 못한 사람이 보면 전부가 다이 부처님께서 그렇게 분명히 49년 동안 법을 설하셨다고 이렇게 볼 수밖에 없는 것입니다. 그래서 부처님께서는 내가 설한 바 법이 있다고 생각하느냐 설한 바 법이 있다고 하면 은 열애를 비방하는 것이 되고 설한 바 법이 없다고 하면 은부처님은 법을 비방한 것이 되느니라. 그래서 중생의 아르마리로서 부처님께서는 설한바 법이 있다고 해도 맞지 않는 것이고 설한바 법이 없다고 해도 맞지 않는 거예요. 있다고 하자니 분명 부처님께서는 설한바 법이 없는 것이고 설한바 법이 없다고 하자니 팔만대장경의 법이 엄연히 존재하고 있다고. 그래서 있다 없다 한데 떨어지지 아니하고 과연 부처님 법이 있느냐 없느냐 바로 보아야 할것이니다 이것은 사량 분별로서 알수 있는 것이 아니고 어쨌든 이뭐 어쩌서 없다고 했는고이 조사의 공안을 타파해서 철대오를 해야, 부처님 법이 설한 바가 있냐 없나도 알 것이고, 생사도, 생사법, 생사가 없는 도리도, 깨닫게 되는 것이고. 부처님 말씀에는 생사는 본래 없는 것이다. 하셨지만, 우리 중생에게는 분명히 생사가 있어. 생로병사가 있단 말이에요 그런데, 깨달은 경지에서 보면 생사가 없는 거 바로, 어, 상나가정, 생사 없는 열반의 이온 세계가 바로 열반의 세계예요. 생사는 본래 없는 거예요. 그래서 생사 없는 돌인 우리는 키었고 그것을 요달해야만 되는 거예요. 사람으로 태어났을 때. 그 불법을 만났을 때 뿌리를 뽑아놓지 않고 그럭저럭하다가 세속의 탐진치 삼독과 오용락에 빠져서 이 우리 이 일대사 이년 생사대사를 등한히 한다면 우리는 다시 어느 때이 불법을 만날 수가 있겠습니까 오늘 무진년 나벌 8일을 맞이해서 부처님 출생하셔서 고행정진하시고 대도를 성취해가지고 그 부처님의 최상승법이 우리에게까지 이렇게 미치게 된 역사를 대략적으로 말씀을 했습니다 우리가 한 생각 간절한 마음으로 화두를 거각해서 화두의단이 통로할 때 부처님은 바로 거기에 출세하신 것이고 한 생각, 남이 없는 도리를 깨달을 때, 부처님이 성도하신 것입니다. 부처님의 출세와 부처님의 성도가 삼천년 전 인도국에 있었던 것은 우리가 역사적으로 살펴볼 때 그런 것이고, 참다운 진리의 입각에서 보면, 부처님의 탄생과 부처님의 성도와 부처님의 열반은 바로 우리의 각자의 일념 속에 들어있다고 하는 것을 우리는 깊이 믿어야 하는 것입니다. 그것을 믿을 줄안 사람이라야 참선도 정말 철저하게 할 수가 있고 그것을 믿는 사람이라야 최상승법을 믿는 사람이라고 할 수가 있는 것입니다. 그 일념 속에 불출세와 불성도가 있는 돌을 믿는 사람이 어찌 부처님의 방편에 떨어져서 그 바닷가에 그 모래를 해치면서 좋게 생긴 조개껍질을 주으려고 몸부림을 칠 까닭이 있겠습니까? 오늘, 이 성도제를 기해서 다시 새로 태어나고, 다시 발심해서, 해제 때까지, 이제, 한달 남짓, 한달반 이상이 남았습니다. 한, 음, 한 달, 남지 남았는데 해제 때까지 정말 지난 음, 철 지난 안거 동안 보단 앞으로 남은 안도 안거 동안을 정말 알뜰하게 정진을 해 주시기를 부탁을 합니다.
0: 천국사
1: 진달, 달빛이 달 빈산에 가득 찬데, 외로운 기러기는 하늘에 울며 나는구나. 하사로 왕비렸고, 워라 대강료로다. 무슨 일로 헛되이 세월을 헤비했던가? 달 아래 큰 강이